0: 都市里的脚步越走越快，当流行歌曲已经无法成为岁月的记忆符号，幸好我们还有电影。梦想与现实，傲慢与偏见，冷酷与温情，慈悲与怜悯，让光与影的交汇，变换成声音的流转。今晚我们说电影
1: 。在环球影业二零一零年出品的动画电影《神偷奶爸》当中，身为配角的小黄人凭借简单可爱的造型，获得了很多观众的喜爱，颇有一种喧宾夺主的架势。其实，包括二零一七年七月七号公映的《神偷奶爸三》，动画电影《神偷奶爸》系列主要讲述的是大坏蛋格鲁的生活。但让环球影业万万没想到的是，原本影片当中的配角，一群戏份不多、说着人类听不懂的语言的小黄人，凭借可爱的外形和令人着急的智商，得到了观众极大的喜爱。观众对于小黄人的喜爱程度甚至超越了格鲁。于是，在2015年，环球影业考虑到观众对于小黄人这些形象过于喜爱，于是赶紧筹备了以小黄人为主角的动画电影《小黄人大眼萌》。这部影片在2015年9月13号在中国内地上映。那小黄人来自哪儿呢？他们的生活又是什么样的呢？大家好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在永恒记忆单元一起来分享的是美国动画电影《小黄人》大眼萌。这是一部2015年公映的美国喜剧动画电影。影片讲述了小黄人的历史，还有他们要找到强大的新主人，并且辅佐他们完成作恶事业的故事。背景涉及到伦敦、纽约等几个大城市。影片于二零一五年七月十日在美国上映，九月十三日在我国上映。这部影片的票房成绩非常抢眼，全球获得了十一点五七三亿美元，曾经位列全球票房榜第十位。电影当中的小黄人总是说着令人听不懂的语言。但是如果仔细去听，会发现他们说的话和人类的语言十分相似。在为小黄人设计语言时，导演凯尔·巴尔达和皮埃尔·科芬突发奇想，将英语、西班牙语、意大利语、汉语等几十种语言融合在一起，创造了小黄人的语言体系。这就造成了一句话当中可能存在多个语言中的词汇，所以才会让观众感觉到听不懂。好的。接下来，我们就一起来分享动画电影《小黄人大眼萌》的故事
0: 。一扇窗，一扇门，一片光影，一个故事，一个世纪。今晚我们说电影《永恒记忆》。在这个星球上的历史比我们人类还要早，他们有很多名字：戴夫、<音> Death, 卡尔、保罗、麦<音>克。哦，这个叫诺布特，是个超级脑残。他们各不相同，但却有着共同的目标：找到最卑鄙的主人，为他服务。开心的就是这个种族存在的最大的目的，但这并不意味着他们就没有别的爱好
2: 。哎、哦，走、哦嗯嗯嗯嗯啊、吧，走、呃，走走走，走，走，走
0: ，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走
2: ，走
0: ，走，走，对他们来说，这实在太难了，但他们从没有放弃过。随着石器时代的到来，地球上出现了一个新物种——史前人类，与恐龙大不相同，个头更小，毛发更多，而且非常非常的聪明。小黄人们立刻就喜欢上了人类，开始尽心尽力的帮助他。惊喜如此的脆弱，而且还如此的美味，正是因为对主人的极度渴望，而使得小黄人在许多重大的历史事件中扮演了重要的角色、啊啊啊。邪恶的主人换了一个又一个，但他们好像一直都没有找到最合适的那个，甚至还有一个皇帝为此遭受了非常非常惨重的失败。小黄人们别无选择，只能继续迁徙。啊
2: ，莫看你
0: ！最后在即将绝望的时候，他们发现了一处避难所。小黄人们终于安全
2: 了。<笑>
0: 过去了，小黄人们拥有了属于他们自己的文明，他们的日子过得相当惬意，但总觉得有什么地方不大对劲儿、呃
2: 。
0: 他们觉得内心很空虚，没有主人，他们就没有了目标，他们变得茫然和萎靡不振
2: 。<笑>
0: 如果再这样继续下去的话，小黄人们将会灭亡的。幸好还有一个清醒的，终于想到了一个办法。这个小黄人的名字叫 k i 文，他非常激动的来跟大家分享他的想法。他已经准备了好几天、好几周、好几个月了，现在终于准备好了。小黄人原本是一种
1: 单细胞体生物，之后逐渐进化成为专为超级坏蛋提供服务的坏蛋助手。他们服务过的超级坏蛋包括霸王龙、拿破仑、吸血鬼、北极熊。小黄人总是忠诚地为主人提供各种服务，兢兢业业，毫无怨言，直到他们失手害死了每一位主人。在痛苦地失去一个又一个主人之后。被困在冰洞之内的小黄人越发的焦躁不安，于是小黄人斯图尔特、凯文和鲍勃决定挺身而出，去到花花世界，再次寻找可以效劳的主人。凯文带着斯图尔特和鲍勃翻山越岭、漂洋过海，终于在一九六八年的时候来到了美国纽约。他们对人类社会的一切都感到非常的好奇，也正是在这儿，他们找到了标志性的牛仔背带裤。这一天晚上。三个小黄人在看电视的时候，一个特殊的电视节目吸引了他们的注意。
2: 您正在收看的是绝密的恶棍频道。如果你敢说出去，我们会找到你的。哼、嗯，对吧？已经连续举办了八十九年的恶人盛会。聚集了来自世界各地的犯罪分子。对，没错，恶人盛会在这里，你能听到资深恶棍的演讲，在这里你能跟黑社会搭上关系
0: ，而且还能见到
2: 第一次现身的邪恶的杀人狂斯嘉丽，邪恶的是相当邪恶，犯罪天才。啊，女孩也得养家。男人都靠边站。结果，城里来了一个坏人，真不好意思，而且还是一个女人。邪、嗯、恶和美丽并存，这就叫致命诱惑、啊。恶人盛会本周末隆重开幕，就在佛罗里达州奥兰多奥兰治林荫大
0: 道五百四十五号，乐趣多多，尽享罪恶。嗯
2: 、<笑>
1: 看过这个广告之后，三个小黄人对斯嘉丽充满了崇拜。于是他们踏上旅程，来到了奥兰多参加坏蛋大会，观看斯嘉丽的现场演讲
2: 。真是太感谢了。好吧。啊，我刚出道的时候，人们都说女人抢银行永远都不可能比男人抢得好。现在，时代已经变了。看看今天在场的各位。尽管每个人都各不相同，但有一件事我们是一样的：我们有个伟大的梦想，而且我们会想尽一切办法让它变成现实。你们有没有曾经想过，为最伟大的超级坏蛋奉献自己的一生呢？ Yeah! <笑><笑>那么我就不妨告诉你们，那就是我正在寻找的新的手下。百分之百的相信，肯定有那么一个坏蛋有潜质来辅佐最伟大的坏蛋，很有可能是你们任何一个人。那么，我们应该怎么办呢？说着
1: ，斯嘉丽随手拿出了一个红宝石
2: 。哦、你们看见这个漂亮的小玩意了吗？只要从我手上拿到它，工作就是你的了。应该说太简单了。<笑>哦、oh, ，来吧，别害怕，拿到这块石头就能得到工作了。来吧。嗯 OK
0: 。斯嘉丽一
1: 声令下，整个会场立刻变得沸腾起来，现场观众跃跃欲试，纷纷跑到舞台上抢夺斯嘉丽手中的红宝石。一阵混乱的争夺战过后，红宝石意外的被 Bob 吞进嘴里，于是三个小黄人们得到了为斯嘉丽效力的机会，而斯嘉丽带着他们回到了位于英格兰的基地。斯嘉丽的丈夫霍普正在
2: 等待着他们。霍普，我亲爱的，你回来了，亲爱的。成绩如何？<笑>表现的邪恶非常邪恶。<笑>哦， oh, 今天有一只小鸟送来了这个。我想你 ，H。这是我，我就是 H。还有，那不是鸟，也是我。赫伯，说真的，我想把威廉·莎士比亚挖出来，让他见识一下什么叫真正的写作。哦，我好喜欢。哦，奏效了，因为我爱你。<笑>好吧，我也爱你。啊，啊。哦<笑>，小子们，能到这边来吗？认识一下我丈夫赫伯，发明家、超级天才，还很迷人。哦。嗯、哦。这些都是新找来的，凯文、斯特尔的，还有那个可爱的小家伙鲍勃。Hello， 布拉迪哥达，好极了！你们这些疯狂的黄兮兮的小东西，我简直太喜欢了。嗯嗯呃啊，嗯、哎哎哎哎哎哎哎哎，不错嘛，伙计。我就知道，对不对？我偷的一点小东西都能弥补空虚。哇，想看看我呢，把他偷来是因为终于有人把我对汤的爱有话表现出来了
1: 。互相介绍之后，斯嘉丽就开始为小黄人们下达任务
2: 。知道这是谁吗？这，拉古格拉加，这位就是伊丽莎白女王，英格兰的统治者。哦，我爱英格兰，有音乐，有时尚。哦，我绝对相信有一天我会征服他。我布莱克利，反正这位只知道喝白开水的人看管着他，我是他的头等粉丝，喜欢他的工作，而且我真的真的想要他的王冠。<笑>如果偷到王冠，你们所有的梦想都会实现。尊重，力量，笨呀。
1: 斯嘉丽看时间不早，让小黄人们先休息一晚，为第二天的行动养精蓄锐。第二天，三个小黄人踏上了盗取皇冠的道路。他们在英国女皇出行的时候，控制了女皇乘坐的马车。不过，在警方的追捕下，马车渐渐失控，最终停在了一个公园里。鲍勃为了逃离追捕，拔出了一把插在石头中的宝剑。但却误打误撞地触发了亚瑟王的传说，谁有能力拔起石头中的剑，就能成为国王。于是 b 勃意外地成为了英国的新国王，皇冠也顺其自然地被戴在了 b 勃的头上。这件事立刻被新闻报道出来，杀人狂斯嘉丽也看到了这条新闻，他误以为小黄人当上国王之后将皇冠据为己有，感到背叛的他一路杀进了国王的城堡。
2: 你还敢叫我的名字？你们这些背信弃义的叛徒！你们居然用赫普的发明偷走我的王冠！感觉被利用了，这是真话。你偷走了我的梦想。我一直梦想着有一天征服英格兰，本应该有一个加冕仪式，而我本应该成为女王。每一步都计划好了。我要穿着闪亮的裙子，呃、哦，要。而所有曾经怀疑我的人都会看着加冕仪式放声大哭，而我将会是优雅和优秀的典范。你们这些小东西，全都给毁了 ！No n 老黄瓜，把它剁了
1: 。凯文拿起了皇冠，向斯嘉丽递了过
2: 去、啊。你绝对不能这样放弃王位
1: 、啊。是谁？突然，门外出现了一个佣人。你
2: 绝对不能把这份工作交给那个女人，这不合法。哼、嗯！来，进来，我打。劳布国王今天已经正式修改了法律，
0: 扫清了杀人狂斯嘉丽加冕英国女王的最后障碍。他将在有历史意义的威斯敏斯特教堂举行加冕仪式。要不是我很文明，一定会说这个诅咒就算不毁灭世界，也会毁灭这个国家。但我毕竟是有教养的，所以我不得不闭上嘴。但是说真的，我们惹上大麻烦了。斯嘉丽成
1: 为了新任女王，但她还是觉得自己的风头被小黄人们抢走了，就产生了恨意。她命令霍布。在地牢里处决小黄人。不过让人感到意外的是，所有的刑具对小黄人都不起作用。趁着霍布忙着筹备加冕典礼，三个小黄人逃离了地牢。他们看出斯嘉丽十分的生气，可还是想继续追随他，于是决定在加冕典礼上向斯嘉丽道歉。可没想到，这一次他们又搞砸了。在加冕仪式上，他们弄坏了斯嘉丽头顶上方的吊灯，吊灯砸在斯嘉丽身上。这让斯嘉丽感到无比的愤怒，于是他下命令，让所有的坏人去追捕三个小黄人。在逃跑过程中，三个小黄人不幸走散。凯文闯进了一间酒吧，他发现原来的伊丽莎白女王正在吧台前喝酒。哦
2: 、是你呀、啊，各位伙计，就是这个小家伙把我的王冠从我的手上给偷走了。大家觉得这个笑话怎么样啊？呃、啊，香奈子普拉姆拉巴多乌德啊，没错，我看见电视上发生的事了。哎、啊，奖励。也就是说，这
1: 时酒吧里的电视正在播放节目。斯嘉丽对着镜头拎起了 Bob 和斯托尔特。开
2: ，文，凯文，我知道你在看电视，你以为你能逃得掉吗？嗯，看看谁在这儿呢？嗯，啊、嗯， e、嗯、你说我应该先杀谁呢？小包,包，刺头儿，宝宝，刺头儿。<笑>我不会手下留情的，凯文，除非你在黎明之前滚回来
1: 。为了救和自己的同伴，凯文溜进了斯嘉丽原来的城堡，<笑>试图在这儿寻找极具杀伤力的高科技武器。可没想到的是，他误打误撞地使用了能够暂时增大体型的道具，让自己变成了一个巨人。巨大化的凯文回到王宫，救出了自己的同伴，并且夺回了皇冠。小黄人们最终决定把皇冠还给伊丽莎白女王。为了感谢小黄人们对英国做出的贡献，伊丽莎白为他们举办了一个表彰大会
2: 。女士们、先生们，今天我们聚集在这里表彰小黄人。国家衷心的向你们表示感谢，伯伯。过去八个小时，你是一位智慧高尚的君主。鉴于此，我将这个小小的王冠赐予你，的泰迪熊爹姆。啊啊啊！我、啊
0: 世界都在庆贺凯文、斯图尔特和 b o 不可否认，几千年来他们历尽了坎坷，但是今天他们终于苦尽甘来了。凯文从来没有这样自豪过，但好像少了点什么。
1: 就在所有人为小黄人庆祝时，伊丽莎白突然发现自己的皇冠又不见了。这一次抢走皇冠的仍然是斯嘉丽。拿到皇冠之后，斯嘉丽和霍普狼狈地向会场外逃窜
2: 。他夺走了我的一切，我的城堡，还有我的名誉，一切都黯淡无光。我不想撒谎，现在至少我有了王冠
1: 。就在两个人逃跑时，突然被人用冷冻枪冻住。只见少年时期的格鲁从人群中走了出来，一把夺走了斯嘉丽手中的皇冠
2: 。小子，快把他还给我！哼哼。不，我可不这么想。你根本就不知道自己在跟谁正对。我是史上最一代的超级混蛋。<笑>哦，是曾经吧。
1: <笑>格鲁的出现给凯文带来巨大的震撼。看着眼前的少年邪恶并且实力强劲的模样，小黄人们再一次激动起来，因为他们这一次找到了真正的主人
0: 。电影。
1: 今天我们一起来分享的是美国动画电影《小黄人》大眼萌。这部影片当中总共出现了899个小黄人，而所有的小黄人都是由导演皮埃尔·科芬一个人完成的配音。虽然说影片当中让人感到惊奇的地方有很多，但是呢漏洞也不少。电影当中的故事背景被设定在1968年，不过影片当中却出现了很多穿越镜头。比如电影当中，斯图尔特抱着吉他演奏了范海伦乐队著名的吉他独奏《爆发》，可是实际上范海伦乐队是一九七四年才成立的，而《爆发》这首歌直到一九七八年才发表。电影当中，三个小黄人为了偷取皇冠，先来到伦敦的皇宫，在买皇宫的参观票时，他们使用了十进制货币。然而现实生活中，英国人在一九七年才开始使用这种货币。一九六八年时。还在用英镑、先令和便士。好的，节目最后我们一起来分享电影《小黄人》大眼萌的片尾曲，由亚伯拉罕·梅朵演唱的《纯黄色》。我是英超代表制作人小强录音师叮当，感谢各位收听，下期节目再会。稍后为您播出的是广播剧场。